0: Beleza, então iniciamos a segunda parte do nosso programa, Momentos Espirituais, é, dando continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevam. Estudaremos hoje o início do capítulo 7, é, intitulado As Primeiras Perseguições. É, só como uma recordação breve né, dos acontecimentos, Gesiel e Abigail moravam em Corinto, uh, o pai foi condenado à morte e Gesiel acabou indo, sendo condenado também para as galeras, sobreviveu às galeras graças à ajuda de um patrício romano Sérgio Paulo, que ele havia auxiliado quando foi vítima de uma gripe, de uma, uma virose muito, muito intensa, e essa virose passou para o próprio Gesiel, que... Que cuidara dele lá na embarcação romana. É, o Gesiel foi auxiliado, foi deixado na praia próximo da cidade de Jope. Jope é uma cidade próxima de Jerusalém. Ele foi levado até Jerusalém e foi amparado e auxiliado na igreja do caminho pelos apóstolos de Jesus. Os apóstolos de Jesus haviam fundado essa instituição com o objetivo de auxiliar os doentes, auxiliar os necessitados e também pregar os ensinos do mestre. Abigail, por sua vez, foi auxiliada por um casal que morava em Corinto, é, Zacarias e Ruth, e esse casal também, fugindo das perseguições aos israelitas da cidade de Corinto, Perseguição motivada por, por Licínio Minúcio. É, a, o, o nosso querido Zacarias e a Ruth fugiram de Corinto com destino a Jerusalém e levaram a nossa querida Abigail. Lá na, nas cercanias de Jerusalém, na estrada de Jope, é, ele foi auxiliado por um patrício romano que lhe concedera uma generosa quantidade de terras e ele prosperou também graças aos amigos, aos fariseus do Sinédrio. É, nesse meio tempo, Abigail conhece Saulo, Saulo é o, o, um, um rabino numa fase que estava consolidando a sua formação lá no Sinédrio e o Saulo uh, foi levado a assistir uma pregação lá na Igreja do Caminho, motivado pelo seu amigo Sadoc, que é, estava percebendo naquelas pregações uh, sinais de blasfêmia, sinais de calúnia, sinais de sortilégios, de feitiçaria, e lá ele foi. Quando ele foi assistir à pregação do, do Estevão, evidentemente que Gesiel é, trocou, em respeito e, e a pedido de, de Sérgio Paulo, ele trocou o seu nome, Gesiel, por Estevão. Lá na Igreja do Caminho, ele é, foi amparado e auxiliado pelos apóstolos, que também apresentaram-lhe o Evangelho. E ele não somente leu como devorou o Evangelho, e então ele reconheceu Jesus como o Messias prometido pelas tradições da, da lei de Israel, dos profetas e de todo o conhecimento que ele tinha do, da primeira revelação do Antigo Testamento. Muito bem, Gesiel, agora Estevão, ficou muito conhecido lá na Igreja do Caminho, não só pelo seu, pelo seu verbo inflamante, como também pela sua capacidade de cura. E o Saulo, acompanhado dos fariseus, teve a oportunidade de assistir à sua pregação e, após a pregação, houve um embate de ideias e, nesse embate de ideias, é, ficou evidente a superioridade moral e intelectual do antigo morador de Corinto, do Estevão. Muito bem, o Saulo ficou profundamente é, enraivecido por causa da sua. Da, por causa da superioridade intelectual e moral de Estevão, que ficara evidente. E o Saulo resolveu é, fazer com que o Sinédrio o julgasse. E ele foi ao julgamento lá do Sinédrio acusado de, blasf... de cometer blasfêmia, de cometer calúnia e de feitiçaria. Ele se defendeu através de um discurso belíssimo, discurso este que se encontra também na obra Atos dos Apóstolos, e, uma vez mais, Saulo sentiu-se humilhado agora diante dos seus pares no próprio Sinédrio e ele, uh, vendo que, que os argumentos que ele possuía eram argumentos frágeis, e só restou a ele partir para a agressão física de Estevão e ele... Como ele era portador da autoridade do Sinédrio, ele queria o apedrejamento até a morte ali mesmo do Estevão. Foi nesse momento que Gamaliel intervém e coloca, é, coloca o caso sob, ah, sob julgamento mais profundo, impedindo que Saulo o apedrejasse lá mesmo no Sinédrio, logo em seguida ao julgamento mas Estevão foi mantido preso e Gamaliel recomendou que novas diligências fossem feitas para que o julgamento se tornasse um julgamento mais equilibrado. Muito bem, então agora é, o Saulo obteve a, a autorização do Sinédrio para continuar as inquirições não somente no não somente na Igreja do Caminho, como também com qualquer pessoa que se dissesse ou que se reconhecesse como seguidora dos ensinos de Jesus. E nessa, nesse comecinho aqui da, da, do capítulo tão bem escrito e tão profundo que o Emmanuel nos, nos relegou, nós vamos encontrar... Que logo no comecinho do, do, do capítulo, o Emmanuel deixa claro que a, os intelectuais do templo, lá no segundo capítulo, no segundo parágrafo, os intelectuais do templo, os intelectuais do Sinédrio, estimavam nele, Saulo, uma personalidade vigorosa, um guia seguro, tomando-o por mestre no racionalismo superior. Então, ele, apesar de ser um rabino jovem, recém-formado, podemos dizer um principiante na sua atividade, mas ele era muito admirado pela sua personalidade vigorosa, né? ou seja, ele era uma pessoa determinada, uma pessoa com grande conhecimento da lei de Moisés e que utilizava-se de da análise do, dos estudos, da análise dos versículos, tanto da lei de Moisés quanto dos profetas, fazendo a, a, a ligação dos versículos com uma profundidade invejável. Então, o que me chamou a atenção aqui é que o Emmanuel, ele coloca assim, um guia seguro, um guia seguro. E nós nos recordamos lá daquele, daquela pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quem Deus teria colocado como guia e modelo para a humanidade. Guia e modelo para a humanidade. E todos nos recordamos, que é a resposta mais curta, né, dentre as que se encontram em O Livro dos Espíritos, que os benfeitores respondem, vede Jesus. Então, fazendo uma analogia né, do, do guia seguro que os fariseus é, enxergavam no jovem rabino, é, esse jovem rabino, mais tarde, vai se transformar com o conhecimento da lei de Moisés. Somado ao conhecimento do Evangelho, ele vai se transformar numa referência que atravessou todos esses séculos e aí sim ele tornou-se um guia seguro, um guia baseado na experiência profunda do perdão, na experiência profunda da misericórdia, na experiência profunda da compreensão superior. Um pouquinho mais adiante, nesse mesmo nesse mesmo parágrafo e para encerramento da minha, da minha breve é, exposição é, nós vamos encontrar assim no fundo o seu ressentimento né, porque o, o Saulo estava ressentido porque ele, ele, ele enxergara nesse embate que ele travara com, com o Estevão ele enxergara que Estevão Havia lhe imposto uma humilhação muito grande diante dos seus pares lá no Sinédrio, então ele dizia o Emmanuel diz assim: no fundo, seu ressentimento era apanágio, era privilégio de uma juventude generosa e sincera. Entretanto, a vaidade ferida, o orgulho racial. O instinto de domínio toldavam-lhe a retina espiritual. Toldavam-lhe. É, é bom, os, os livros do Emmanuel são bons porque nós aprendemos a enriquecer o vocabulário, né? Então eu fui procurar no dicionário o verbo toldar. Toldar significa tornar escuro, tornar cego. Então a vaidade. O orgulho racial e o instinto de domínio fazem com que a nossa retina espiritual fique obscurecida. Não à toa, nós vamos encontrar na, na obra Apocalipse, Apocalipse é, a, é o título da obra lá de João Evangelista, cujo significado é revelação. Por quê? Porque Apocalipse é do grego. Então, do grego o sentido é revelação. Mas, se você transportar o título, o que João quis dizer, para o hebraico, o nome é Rizayon. Rizayon significa visão. Visão, mas visão no sentido espiritual não a visão material, visão no sentido espiritual. Então, quando nós estamos repletos em nosso íntimo de vaidade, de orgulho e de poder, a nossa retina espiritual fica tisnada, fica obscurecida. Não à toa, Dinheiro, beleza e poder, que tanto ainda buscamos, não somente não trazem felicidade, como nos afastam dela, nos fazem mais distantes dela. E aquilo que nós brasileiros costumamos dizer, brincando, né, que dinheiro não traz felicidade, manda buscar, não é isso? Então, esse é um conceito equivocado porque é, o que mais dá felicidade, o que mais dá sentido é, de preenchimento no nosso mundo íntimo é aprender e a outra, a, a outra coisa que, que nos dá esse sentido é superar as dificuldades, superar os desafios que a vida a todos nos impõe. Então, aprender, na verdade, de acordo com a neurociência, é o que mais dá felicidade. Vocês já viram um, um adulto, quando ele, analfabeto, volta às escola, à escola e aprende a ler e escrever? A alegria que ele sente quando ele é, não precisa mais de ajuda para ver se aquele ônibus que ele vai tomar é o ônibus correto, porque ele mesmo vai ler e vai se tornar independente. A alegria dessa pessoa quando ele aprende. E nós estamos apenas nos referindo a. A um aprendizado mais simples, mais rudimentar, que é ler e escrever. Bem, amigos, então essas eram as minhas considerações iniciais e eu gostaria de ouvi-lo, o, o nosso querido Afonso. Por gentileza, Afonso.
1: É, eu insisto na visão de que nós temos em Paulo alguém muito especial que fugia ao comum dos reencarnados. Nós não podemos imaginar que Saulo fosse um ser comum. Ele traz já eh, indícios de alguém que veio com recursos suficientes para uma tarefa acima da média. Então, nós vamos encontrando assim nas filigranas do Emmanuel... É, os comentários pertinentes a Paulo o Marcelo acabou de citar alguns né? que muitos da comunidade os mais velhos achavam que ele era uma esperança que ele poderia ser uma esperança do futuro, do por, vir. por quê? porque entendiam que ele somava é, essa tenacidade esse poder de foco que hoje é uma coisa tão estudada e, e tão necessária para que nós possamos nos desempenhar das nossas tarefas e, e Paulo, na, na condição de Saulo, já tinha isso. Ele era absolutamente focado. A ponto do Emmanuel dizer que a sua juventude era quase que totalmente dirigida ao estudo do ministério da lei. Ou seja, apesar dele ser jovem, é, provavelmente uma, um homem atraente, ele não se uh, deixava desviar do seu foco principal, que eram as coisas ligadas à informação superior, à lei. Ele encarna a responsabilidade de estudar e de se tornar... Um, um rabino na escola rabínica do Gamaliel que nós vamos ver como é importante ele ter se vinculado a este rabino em especial que representava toda a, a ala moderada da, da época portanto a sua formação não foi uh, com tintas fortes Apesar dele ser pessoalmente alguém muito uh, focado e muito enfático em tudo que ele fazia. Mas nós vamos ver aí um, um desvio de, de atenção, de rumo, de foco, quando outra vez na leitura do Marcelo ele nos fala de é, vaidade ferida, orgulho racial e instinto de domínio, comprometiam a sua visão espiritual. Olha o Emmanuel como ele é, é elegante na hora de escrever. Quer dizer, ele não diz que Paulo pisou no tomate, porque na verdade foi isso. Ele se deixou levar pelas coisas da sombra humana, que são a vaidade, o orgulho e o desejo de dominação eu estou correto você não pode estar correto porque na visão de Saulo nós entendemos que ele estava, domina, ele estava protegendo o discurso que vinha do alto contido na lei que ele estudava e da qual ele era rabino Estevão usa os argumentos mais sensatos no seu famoso discurso ele Comprova com as argumentações que o Saulo era doutor Por isso que ele fica enfurecido Ele não trouxe nenhuma novidade Ele só falou, olha, por todos os profetas, os indícios Nós temos a presença do Messias em Jesus Que nasceu, pobrezinho, lá em Nazaré E Deus se manifesta dessa forma mas a audácia farisaica foi tão grande que eles não podiam admitir que o enviado fosse alguém que cultivasse a fraternidade, a pacificação, o amor em ação, a caridade e, e que se apresentasse sem duas sandálias, vestindo a roupa mais simples, convivendo com os doentes que precisam de médico, na condição de médico. Para o orgulho farisaico isso era difícil, mas não é por maldade, acreditamos que fosse por distração, por equívoco, por ingenuidade, por imaturidade espiritual. Então, lógico, que não isenta uh, nenhum deles das ações pérfidas, do crime, da violência. Nada justifica essas atitudes. Nós temos que dar mão à palmatória. O, o, o abuso da autoridade é detestável em qualquer situação, mas... ...vejamos como funcionam os caminhos da espiritualidade superior... ...construindo... ...os homens do caminho... ...a casa do caminho... ...que era um barracão... ...de superioridade, de ostensividade, de imagem que impressiona... ...não tinha nada... ...aliás, pelo contrário... Era uma coisa terrivelmente pobre, despida de todos os recursos, mas abundava ali o amor, o amor em ação que nós aprendemos a chamar de caridade, o socorro daqueles que estavam sem um braço amigo forte para so amparar, os doentes, os aleijados, os deficientes, as viúvas, os órfãos que não tinham ninguém para ampará-los materialmente, eles se fizeram o braço de amparo.
0: O, o interesse genuíno pelo próximo, né, Afonso?
1: E pelo próximo mais necessitado. Exato. Porque nós estamos estamos aprendendo com os nossos benfeitores superiores, e a Adriana leu um texto lindíssimo, que depois eu quero que ela... Escreva a referência porque a minha memória já não guarda, viu, Adriana? Eu achei lindo, mas já esfumaçou. E a, acho que é do Emmanuel, né? Ele, ele fala coisas lindíssimas, mas é esse o intento: é, o superior cuida do inferior, o sábio do ignorante, o saudável do doente, o mais velho da criança. Porque assim as leis de fraternidade, de caridade, de. União, elas se justificam. É assim que nós estamos construindo, nós não, os benfeitores espirituais, estão co construindo a nossa nova fase de planeta de regeneração. Nós já temos núcleos de regeneração, nós já temos seres vivendo no mundo de regeneração, se preocupando com o próximo, doando de si procurando fazer o seu melhor, onde quer que esteja, na pandemia, na quarentena social, não importa. Dentro do seu mundo íntimo, nós somos capazes de enviar vibrações de amor ao nosso planeta, sustentando os nossos líderes encarnados que sofrem tantas pressões, estimulando os nossos homens de ciência. É nesse sentido que nós precisamos enxergar a nossa possibilidade. E é assim que nós vamos enxergar o Saulo. O Saulo tinha sido preparado, porque nada se improvisa, não se tira um coelho da cartola, isso é coisa de ilusionismo, é faz de conta, é mentirinha. Na vida verdadeira, só tiramos alguma coisa de onde se colocou o trabalho. O trabalho é uma lei importante de Deus, que todos nós estamos submetidos a ela. E o Saulo apresentava um trabalho anterior muito rico. Ele não era uma pessoa, apesar de jovem e muito bem-quisto na sua sociedade, ele não usava isso para dissipar a sua energia, a sua vitalidade, com conquistas sentimentais, pelo contrário, ele se preservava, ele achava que era importante se preservar para o cultivo de um vínculo de afeto que pudesse construir-lhe um lar. E ele encontra isso na nossa querida e luminosa Abigail. Né? Mas aqui nós vamos vendo a descrição de Emmanuel falando dele, como alguém que estava ferido na sua vaidade, no seu orgulho e queria desforra. Queria desforra do quê? Da, do mico que ele pagou no sinédrio diante de Estevão, lúcido, inspirado pelos benfeitores e trazendo a notícia da boa nova aos mais necessitados, aqueles que tinham se travestido de poder sem que tivessem poder algum. Os homens do Sinédrio, os poderosos do judaísmo e alguns romanos que ali estavam. Estevão traz essa mensagem e atinge os corações e as mentes. Saulo fica tão irritado que ele apela para aquilo que todo mundo apela quando perde a razão, a violência. Entra em cena o Gamaliel e aí nós temos... Agora, nesse momento Alguém preparado No plano espiritual Para uma tarefa importante A nível planetário Mas que está temporariamente Toldado Como nos ensinou Marcelo Na sua razão Porque ele tem sede de vingança Ele quer e aforra E aí o que, que ele faz? Veja, ele não é uma pessoa comum Ele faz Vínculo com todas as autoridades que ele sabia que eram belicosas Foge de todos os que eram pacificadores Porque ele não está interessado em pacificar Ele agora está com sangue nos olhos Ele quer ver o circo pegar fogo Ele quer castigar os homens do caminho na personalidade de Simão Pedro o nosso querido e doce Simão Pedro, o representante das fragilidades humana, humanas, que uma hora é sombra, outra hora é luz, ele nos representa dignamente. Então, ele faz alianças, veja, não é uma coisa de impulsividade, ele é alguém cerebral. Ele vai costurando o seu apoio com todos os que poderiam dar-lhe apoio. Estratégia. Estratégia. Ele usa de estratégia. Som. Você não põe som.
2: Então, agora vai. Ele, ele já sabia né que tem aqui: olha, certo, deveria contar com as a, admoestações conciliatórias de um Gamaliel e de outros raros espíritos. Então, ele sabia que ele ia ter um sobrepeso ali do Gamaliel e de alguns raros espíritos. né? Então, quem ele tinha que procurar? Pessoas que estavam afinadas com o mesmo estado de espírito que ele estava. Né? Então, fala aqui um pouquinho na frente que a inspiração dos prudentes não o interessava. Ele não queria saber da... da dos prudentes, o que ele queria era a vingança mesmo
1: então Adriana, você veja como o plano espiritual superior é sábio e prudente por que, que Gamaliel era o rabino eleito para ser o orientador de Saulo? porque o plano espiritual superior sabia da inclinação de Saulo de ser muito é, comburente ele era muito belicoso então quem que nós vamos pôr na escola rabínica qual? Dos excessivos ou dos moderados? Dos moderados Quem é o representante moderado? Gamaliel Então é aí que nós vamos colocar Porque ele tem um vínculo de afeto Aprender só se aprende quando você tem vínculo de afeto E ele tem, ele constrói um vínculo de afeto com Gamaliel Mas ele foge disso Mas o Gamaliel tem ascendência sobre ele então nós vamos ver que ele vai tramando, como Marcelo diz, armando a sua estratégia. Ele ainda vai ao comando, ao representante romano regional que por acaso estava ali e se encanta com a sua eloquência, com a colocação, a sua condição de romano. Né? Ele ainda ganha o aval, quer dizer, o que mais que ele tinha? Ele tinha tudo a seu favor. Quando só sai uma bomba, como dizia o, o falecido colunista social Ibrahim Suede, bomba, 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 dois eminentes integrantes da comunidade judaica na condição de ricos materialmente aceitam o convite de Estevão e fazem a partilha dos seus Muitos bens distribuem porque era justo que distribuíssem aos herdeiros Nessa história eles são muito criteriosos E aquilo que caberia a eles mesmos doam para a casa do caminho Ou seja, a, a semente que Estevão planta Inspirado pelos benfeitores superiores Já começa a frutificar mas com isso Saulo fica furioso
0: Oséias Marcos e Samuel Natan Oséias
1: Marcos e Samuel Natan São a israelitas. Ele se sensibilizou e fez a doação ou seja, já é um fruto imediato da semeadura de Estevão e aí o que que acontece?
3: ele fica mais
1: furioso porque ele começa a perceber que todo o controle que ele queria ter da situação já não pertence mais a ele. As coisas, quando precisam acontecer, elas têm um rumo natural, como um rio. Você pode fazer uma represa, mas quando o rio se avoluma, ele arrebenta o dique, a represa, o galho que cai, a árvore, e ele continua seguindo ao mar que é o seu caminho. E nós tínhamos a necessidade de, da mensagem do Cristo alcançar os corações. E não era a empáfia de meia dúzia de seres humanos que ia impedir. Mas a coragem de Estevão é de se admirar. Mas nós estamos comentando agora sobre Saulo. Então ele, ele volta ao Sinédrio e ele obtém de Caifás a autorização plena para ele fazer o que quisesse... desde que, se fosse importante, o Sinédrio chancelasse. Você vê, eles não deixavam escapar a autoridade de jeito nenhum. Uma coisa humana. O desgaste do controle humano é muito grande... porque você não pode piscar um, um momento. Tem que estar atento a tudo, a todos os colchados, a todos os acontecimentos... É o que o Cristo falou... Na, na obra... Através de Humberto de Campos... No Boa Nova... Quando ele diz... O mundo exige... Os príncipes do mundo exigem força... Vigor e fortunas... Exércitos... Para controlar... O amor pede um coração... E sabe ser feliz... Então a mesma coisa nós vemos aqui... Estevão confiante... Ele vai sabendo que é... O seu discurso final... Mas ele tinha os olhos voltados para o reino de amor, que ele estava auxiliando a construir como um tijolo no meio da construção. E Saulo, que vai fazer parte importante dessa construção, ainda está toldado no seu entendimento, porque ele está distraído com as coisas do mundo. E aí nós vamos ter a situação Dessa dupla, que doaram bens à Casa do Caminho, provocando toda essa insatisfação no Saulo, a ponto dele conseguir de Caifás autorização. Então ele tinha autorização de Roma, ele tinha autorização do Sinédrio, ele tinha o, o conchavo de todos os que ele visitou para que ele pudesse eliminar os seguidores do caminho e mais importante prender Simão Pedro que ele achava que era o mentor intelectual dessa situação toda é...
0: ele tinha todo o poder né? disponível
1: sim aí ele fica mais furioso quando ele descobre que Simão Pedro tinha convidado Gamaliel para visitar a Casa do Caminho que ele julgou -se que fosse importante, o, apoiou, o apoio total de toda a comunidade cristã, eles fizeram o um convite e João vai buscá-lo para que ele conhecesse. E nós... É a contraposição, eu... né, Afonso? É a contraposição.
0: Tem a estratégia das sombras, né, que, o, é, que o nosso querido Saulo era o principal representante, e havia também a estratégia da luz, que Sim. era que era a estratégia dos benfeitores espirituais, é, naturalmente comandada pelo, pelo Simão Pedro, é, e, e o Simão Pedro enxergou no convite ao Gamaliel uma mudança de postura quando ele soube né, que, o, que o Gamaliel impedira a, o apedrejamento até a morte do, do Estevão, pelo menos naquele momento. Sim, sim. Então, mas, são ambas as estratégias,
1: né? De toda forma, nós vamos ver que nenhuma das duas partes, e não estamos uh, depreciando a estratégia de Saulo, ele estava defendendo o que acreditava. Mas, tanto ele quanto a, as estratégias do caminho foram de ação. Então, olha, esse homem mostrou-se muito tolerante e possuidor de bom senso de clareza de justiça senso de justiça então vamos mostrar para ele o que fazemos para mostrar que nós não estamos ameaçando ninguém porque de fato não estavam ameaçavam sim os que assumiram posições sem condição moral né? que eram os grandes príncipes eram chamados assim os príncipes do sinébio, pelo amor de Deus. O, o homem que veio nascer na cena manjedoura, que não tinha duas sandálias, não tinha uma pedra para apoiar a cabeça, e, e tem como representante príncipe vestidos de púrpura e holanda. Como que é isso? O próprio Estevão se assustou quando ele viu aquilo, que convivia lá com as dificuldades materiais. Bom, mas isso é uma outra história. Nós vamos com vagar, explorando com mais... É, informações mas eu queria ter salientado esta visão de Saulo que mostra que ele não era uma pessoa que foi tirada da multidão ele era alguém muito especial que estava confundido e precisava de vozes muito fortes cores muito berrantes para o seu despertamento o que nós vamos ver que aconteceu de fato
0: Exato. É, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida.
2: Bom, eu, eu coincidentemente também uh, tinha feito algumas anotações e bateram aí com a, essa parte da, da ideia de vingança, a humilhação pública que o, que o Paulo teve, e aliás, que o Saulo teve, né? Esse instinto de domínio. E é, eu anotei aqui também que a gente, né, no nosso dia a dia a gente não perde, a gente desperdiça muito tempo, né? Mas veja você que quando a gente tá uma determinação na cabeça a gente não perde tempo, né? E foi exatamente isso que aconteceu, né? No dia seguinte já o Saul já estava fazendo toda essa essa estratégia, já sabia o que ele já tinha tudo na cabeça dele e não perdeu tempo, né? Ele seguiu determinado a, aquele plano dele. Que, lógico, na cabeça dele ele estava fazendo uma coisa boa, mas nós sabemos que é, não, ele não, não estava totalmente uh, equilibrado, né? E, e sabendo a. a qual era a verdade, né? E era justamente essa dificuldade dele naquele momento, né? Essa retina espiritual, ela, ela não estava muito boa ali, né? Então, depois o que eu anotei também é que quando o Gamaliel vai visitar a casa do caminho, que ele mesmo fica assombrado com aquilo que ele vê, né? Tantas pessoas, tantos cômodos, uh, pessoas. Que estão ali eram relegadas realmente à morte e um, não tinha ninguém olhando por elas, né? Como é que ninguém estendia a mão para aquelas pessoas e, e aqueles homens da, da Casa do Caminho faziam isso com tanto amor, com tanto cuidado? E tem uma parte que ele encontra um amigo dele que ocupou uma posição muito importante, né? E que hoje estava ali. Sendo um dos assistidos na, na Casa do Caminho, que era o Samônio. E nem ele acreditou que o Samônio estaria lá, porque ele até pergunta, mas e os seus filhos? E a sua família? E a, e a sua fortuna, o seu dinheiro? Então você veja que é, são coisas que a gente no momento tem e de uma hora para outra a gente deixa de ter, né? São as, as, os bens materiais mas por outro lado o Samônio estava muito bem assistido né, na parte espiritual e moral e tinha ali grandes exemplos e, e o próprio Samônio conseguiu ali conversando com Gamaliel tem uma hora que fala ali né que o, o Gamaliel compreendeu o alcance das palavras do amigo e sentiu os olhos úmidos então quer dizer lógico que o Gamaliel também teve uma preparação, era uma pessoa ponderada, mas ainda assim ele não fazia o mal, mas será que ele fazia todo o bem que ele poderia fazer? Talvez esses olhos úmidos fossem a reflexão íntima dele de quanto bem ele deixou de fazer, né? Talvez uma, um momento ali que dá aquele nó na garganta que a gente fala meu Deus, né? O, o que, que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer, né? Então, eu achei, achei interessante essa parte que, através de um amigo, né? Ah, não sei se já se foi nessa parte, ah, acho que foi o Afonso que acabou de falar, né? Que a gente aprende com os amigos, aqueles que a gente tem os laços afetivos, e o Gamaliel, além de ver todas aquelas pessoas estranhas sendo tratadas como irmãos, né? ele vê um amigo e aí ele sente no fundo do coração que talvez até poderia ser ele naquela situação, né? Tendo uma doença e sendo é, renegado a tudo, né? Tudo que ele possuía na, na, na vida material, afetiva, os familiares e tudo mais. E outra parte também, já um pouquinho mais na frente que eu anotei, é, já quando o, vai haver o julgamento. Quando, quando Pedro e os outros irmãos aí da Casa do Caminho são presos, né? E vai ocorrer ali o julgamento. Tem, diferente da, da, do, do, da primeira vez que o Estevão estava ali falando, né? Só tinham as pessoas. Os, os fariseus, quer dizer, só tinha a pompa, né? não tinha nenhum pobre, nenhum mendigo, nem, ninguém da ralé, né? vamos dizer assim. E quando ocorre o, julga, o julgamento, onde estão lá Os o Pedro e os, os demais irmãos lá da Casa do Caminho, a multidão de mendigos e todo, todo esse povo que era acolhido na Casa do Caminho, todo mundo que acolheu a palavra do, do, de Jesus, né, no, no seu coração e tinha bondade. Sabia que a bondade que era feita ali não era uma coisa da boca para fora e sim realmente sentida. Foram todos ali pedir a libertação deles, né? Eu achei bonita essa parte porque, apesar deles de não poderem entrar, eles faziam muito barulho. Quer dizer, o amor venceu o medo então aí a coragem realmente de lutar por aquilo que é uma verdade, eu achei bonita essa parte, é isso.
0: Sem dúvida, muito tocante mesmo. É, o Folharine, o que, que você separou aí para nós, querido, por gentileza?
3: Marcelo, é, tudo que vocês já comentaram, né? É, principalmente essa questão da personalidade do Saulo que Emmanuel pinta de maneira fantástica, né? não só aquilo que você já falou no início como o, o, o próprio Afonso bem colocou não é? mas nós vamos ver o, o complemento disso as páginas mais adiante se eu não me engano folhas 170 quando ele é, enfrentando o, o Gamaliel quando o Gamaliel fala para libertar né? o Pedro, o Felipe e o João e o, o, o Emmanuel coloca muito bem assim ó, o moço caprichoso fez-se lívido não se habituar a transigir nos seus conceitos e decisões sua vontade era sempre, olha só que mano, coloca era sempre tirana e inflexível. Porém, o Gamaliel, como nós sabemos, era o mentor dele, era o tutor dele, tinha ascendência sobre ele. E consegue depois a gente verá mais adiante a, a, a liberdade, né? Dos três, com algumas. Uh, reticências, né? no caso do João né? que não poderia mais ficar por ali né? mas assim esse mesmo é... como é que fala? esse mesmo Saulo é capaz de se motivar olha só e aí nós caímos nós voltamos àquilo que o Afonso colocou o que ele precisava era de uma luz eu entendo que o, o Saulo não era um espírito igual ao do Chico Xavier. O Chico Xavier, desde pequenininho, via a mãe. Aceitava o espírito da mãe. Entendia as lições da mãe, os pedidos da mãe. O, o Saulo, diferentemente, foi preparado para se tornar o doutor da lei tanto que aqui no início, você bem leu no, no, no começo, né? ele foi tido pelos intelectuais do tempo como uma personagem vigorosa, um guia seguro. E mais adiante fala com a argúcia psicológica, ou seja, com o senso de agudez, observação, né? como é a definição, sutileza e engenho de, de raciocínio, de argumento. Mas ele se fez assim, é mérito dele ter buscado esse conhecimento da lei... e se tornado o bambambam bam, bam, da lei moisaica. E todo o quadro pintado, então, por Emmanuel... Na, no, no início, quando fala da, do orgulho racial, do institomínio, domínio... como eu coloquei agora aqui na página 170, que fala da tirania... na página 166... Quando as crianças pálidas, duas crianças, acercaram-se então do Pedro, que estava saindo preso, né? E pergunta com quem eles ficariam, né? Chamando Pedro de pai. E ele fala: as filhas de Filipe ficarão convosco. Aí, logo em seguida, fala assim: o próprio Saulo intimamente estava comovido do que ele viu, do que ele vivenciou naquele curto espaço de tempo que ele esteve ali prendendo a, as pessoas, né? Usando a tirania dele. Mas ele não podia trair a si mesmo, deixando-se vencer pela emoção que o quadro lhe provocava. E aí eu volto naquilo que eu estava falando do Chico. O Chico cresceu dentro de uma de uma vamos dizer assim, entenda o que eu vou falar, não seria o termo correto, mas de uma redoma de luz e de amparo. O Saulo cresceu no meio de víboras. Ele estava sob a influência do padrão vibratório da terra, sem proteção, porque ele se dedicou por completo em conhecer aquilo que ele trilhou para ele, que eram as leis. E ele queria o local do Gamaliel. Ele sabia que o Gamaliel ia deixar, e se aposentar, ia deixar vago a sua cadeira. Então essa pessoa, obviamente, demonstrou tudo que podia de bom. Disciplina, determinação... Adriana acabou de colocar, quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás. Ele foi, entendendo que aquilo era o, o, o principal para ele. Até chegar o momento que ele vai lá na frente, né? Se encontrar com o Cristo. Aí é diferente. Aí, então, acende aquela luz que o Afonso bem falou. Ilumina a mente, a consciência e toca-lhe o coração. Mas algo assim, a transformação absurda, né? Da noite para o dia. E isso, nós estamos falando de alguém que estava trilhando um caminho há anos. Como sendo correto. Sobre toda a vibração, que eu volto a frisar, no meu entendimento, negativamente pesava sobre ele. Porque ele sabia que ele estava num ninho de víboras. Apesar de serem todos doutores... E um querendo aparecer mais do que o outro, como ele queria e desejava aparecer mais do que os outros. Ele tinha só, acabado é só naquela de... época
1: que tinha
0: isso, né, o, o Zé?
3: É só naquela <risos> é. época
0: que tinha isso, né?
3: Eu queria poder conversar
0: com você. tribunais né, superiores hoje não têm isso, né? Nós não observamos.
3: Não, não. É, em... Graças a Deus, não, né, Marcelo? A vaidade não reina. Né? Mas ele tinha acabado de ser... É, é, nomeado, né pelo Sinédrio para iniciar as diligências contra o, 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 os cristãos e olha só que poder foi dado à mão desse jovem então esse era um ponto que eu tinha marcado que eu vejo assim é, ele tem a responsabilidade sim das opções, das escolhas lógico, mas são escolhas que ele fez envolvido pelo, pelo local que ele estava vivendo, convivendo, com as pessoas que ele estava convivendo, não é? Uh, pelo que a gente sente aqui, talvez só o Gamaliel, que era o mais equilibrado. O, o, a idade, a maturidade deu a ele né? a, 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 a questão da observação, não é? Então, esse era um ponto que eu tinha marcado. O outro que eu, que eu anotei é a questão do Tiago. Oh, mim complicado esse Tiago. Lá nas páginas 150, ele fala no final da página, ele ficou uh, uh, desgostoso
0: com Ô, a... José, o, a... o mas essa história do Tiago aí é quando... O Saulo vai lá na Igreja do Caminho, não é isso?
3: Não, 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 não. não. Estou na página 150. Lá na Igreja do Caminho, é na página ah, 161. É. Ah, tá, tá. É, é ainda no começo, aqui tá? Aqui, tudo na... bem. É. É. aqui é na página 150. Quando ele tece comentários, porque está é um desgostoso. Ele foi ele, desgostoso é...
0: com, pelo fato do Estevão ter enfrentado
3: o Sinétrico, entendi. Perfeito! Mas a colocação que Emmanuel faz aqui é que Tiago fala que ele fez tudo isso em defesa de si mesmo. O, o Estevão teria agido em defesa de si mesmo. E não é isso, de maneira alguma. O Estevão, na verdade, defendeu as ideias de um Deus para todos que foi mostrado justamente por Jesus diferente da lei judaica que mostrava o Deus como sendo só deles do povo deles então o Estevão entendeu o Cristo e foi lá defender como nós já comentamos no capítulo passado e defendeu de maneira substanciosa de maneira assim grandiosa os conceitos que Jesus trouxe. Tiago, não. Nós vamos ver isso só na semana que vem, provavelmente. Mas Tiago, não. Então, o Tiago não entendeu isso. Né? E falar, agir dessa forma, e causou, inclusive, né? a, a, o fermento da discussão na Casa do Caminho. Né? E esse é o é outro ponto que eu anotei que, obviamente, nós vamos completar mais adiante. Né? E do, do Saulo ainda a questão da sedição que ele fala, né? Ele fala da sedição na página 150 e depois vai falar lá na frente de novo. Que ele via, né? veja em tudo isso, propósito de sedição que não deve andar muito longe. Quer dizer, ele achava que, uh, o, como é que fala? Os, os, os da Casa do Caminho... Estavam promovendo, se preparando, talvez, ou já promovendo, iniciando um levante contra o governo, contra a, a administração, né, usando a religião para confrontar e criar, talvez, uma revolta, né, ah, que é o, o princípio da, da sedição. Então, eu havia marcado esses pontos, né, e estou alertando, que não é nem necessário, mas... A conversa de Gamaliel com Samônio é algo lindo, é algo maravilhoso, mas nós estaremos vendo aí nas, na, na semana que vem ou ainda na outra, se for necessário. Então era isso que eu tinha anotado, né? E no Tiago eu vou voltar a falar ainda. Quando nós chegarmos mais adiante, né? nós vamos voltar. Você quer pegar o Tiago, né? Quero pegar o Tiago. Um que, que é o seguinte, um eu eu Isso, é né? É? Tem dois Tiago, né? o filho não, de Alfeu e o filho é o... de Zebedeu. É esse é o filho do Alfio, né?
0: É esse o... Tiago é filho do Alfeu o que o que Cebedeu, tá... irmão. O que você quer pegar pelo pescoço é o filho de Alfeu né?
3: É. Ele usa até uma desculpa que nós vamos ver lá na frente, né? Que foi bom ele fazer o que ele fez, tal. Aí que a gente vai ver quem que estava defendendo a si próprio, né? E não a doutrina. Mas é isso aí, gente, que eu tinha preparado para falar, né? Do, da questão do, do, da personalidade que eu vejo dessa forma ele sofria obviamente não só a vibração planetária porque ele se dedicou àquilo você mudar as verdades que ele tinha como sendo verdades verdadeiras que é a lei Moisés que ele sabia de ponta cabeça né? é difícil só mesmo uma luz muito forte aparecer para ele e tocá-lo no, no, aí sim, fazendo reavivar nele o que ele trazia já também de conhecimento que ele pôs para fora no seu caminhar terreno aqui. Era isso, gente. Agradeço a atenção. Beleza. É que aos poucos a gente vai ver também, Zé, que
0: embora o encontro com Jesus é, seja é, evidentemente um, um acontecimento muito marcante, é, mas antes do encontro lá na estrada de Damasco, ele teve vários chamados e esses vários chamados foram é, sendo trabalhados no seu mundo íntimo, né? E, e o auge desses, desses acontecimentos, que foi a, o encontro lá na estrada de Damasco, é, esse auge foi antecedido por esse trabalho no mundo íntimo, né? e aí quando ele encontra com, com o mestre aí aí é covardia né aí ele se reconhece né ele ele se ele reconhece todos os seus equívocos e imediatamente é, vai para o lado correto né ele toma uma outra postura né que é uma que é uma situação que a todos devemos admirar porque que todos todos nós devemos admirar porque ele, ele não ficou em cima do muro né? Ele teve uma Uma atitude assertiva Uma atitude De, de transformação para o bem mesmo Completa. Bem Completo tá? ah, Pois ah, não Adriano
2: A retina espiritual dele Ficou Perfeita clareada.
3: Ficou clareada é. Cristalina pois, né? como a água mais pura é. Exatamente Mas bem sabe o Marcelo só para completar rapidinho em cima disso que você falou só para completar eu falo que maravilha que é a doutrina espírita né? porque ela nos mostra claramente que é, nós podemos estar nos encontrando com Jesus no momento que desejarmos bastando para tanto abrirmos o evangelho a hora que a gente quiser né? o que eles não tinham lá naquela época né? por isso essa manifestação de Jesus diretamente com ele mas nós não, nós já não temos mais desculpas, né? nós temos que ficar firmes e enfrentar as nossas limitações os, os, os nossos vícios dentro desse conceito que a doutrina espírita cristã nos mostra assim, a hora que a gente desejar bastando abrir as obras para conhecer era isso,
0: obrigado muito bom. Bem, amigos, então o, o Evangelho de Jesus e essa trajetória brilhante do Paulo de Tarso é, servem para todos nós como uma reflexão é, permanente e evidentemente que não dá para esgotar esse capítulo tão cheio de, tão cheio de reflexões. É, por exemplo, tem, tem um detalhezinho aqui que eu, eu não vou comentar agora, eu vou deixar para a próxima semana que foi o diálogo que ele teve com o procurador lá de, Cesar, de Cesareia, né? E, então, quer dizer, isso é uma outra reflexão para os homens públicos, né? E, então, são reflexões, assim, muito, muito enriquecedoras que, evidentemente, que na próxima semana nós poderemos é, torná-las mais, é, mais ricas, né? Vamos assim dizer. Bem, então um abraço a todos né? e na próxima semana nós nos encontramos. Afonso, Adriana, Bruno, Zé Fernando, as suas despedidas, por favor, Afonso.
1: Quero deixar meu abraço a todos os nossos amigos aqui presentes, partilhando comigo é, esse tempo tão agradável e desejar que os que nos ouvirão também possam aproveitar um pouco dessa energia de descoberta, de encaixe da realidade espiritual que nós sentimos quando desvendamos as histórias que nos são trazidas pela espiritualidade como esta de Paulo e Estevão pela mediunidade incomparável do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Um abraço forte a todos.
2: Bom, agradecer mais uma vez pela oportunidade, desejar a todos vocês uma ótima semana, uma semana com bastante luz, para todos os nossos ouvintes aí também, e coragem e força e determinação para que todos nós consigamos aprender um pouquinho mais a cada dia e sentir esse Jesus no nosso coração. Obrigada.
4: Aproveitar para esses raciocínios que a gente tem, né? esse, esses momentos de estudo, para interiorizar bastante, né? É, e principalmente a ideia que o Evangelho traz, né? Que esse livro o, o Paulo e Estevão trazem para a gente é essa essa visão né que que, que Jesus tem é, de cada um de nós né que não não nos vê como os pecadores com as falhas com a, as, as, as incongruências né e com as, os equívocos ainda que cometemos né mas ele nos vê a todos como com, com pureza né ele ele consegue nos ver é, como criaturas é, que, que caminham para a perfeição, rumo à perfeição. Ele consegue enxergar cada um de nós dessa maneira. Então, essa é uma reflexão que eu acho que é boa para gente, né? a gente tentar ver o mundo, tentar ver os, os nossos companheiros de jornada da mesma forma. É, todos estamos tentando, todos estamos lutando para chegar lá, né, então eu desejo boas reflexões, uma boa semana, uma semana iluminada, com bastante pensamento positivo para todos, cuide
3: se Zé, fica à Zé. vontade. Apenas agradecer, Marcela, a todos, o Afonso, o Bruno, a Adriana, e principalmente aqueles que nos ouvem, né, a oportunidade que eu estou tendo de poder participar com vocês e aprender com vocês. Isso é o mais importante, obviamente, para mim. Mas eu espero
2: também nós, poder você. estar dando
3: uma cota. É, espero poder estar tá, dando uma cota, mesmo que pequena, do, do que eu sei, do que eu aprendi, do que eu vejo, né? E que esteja sendo correto para todos. Que Deus dê a todos nós uma semana de muita luz, muita harmonia interior e muita paz. É isso, gente. Obrigado. Beleza. Da nossa parte, tchau.